0: todo, nebulosa. Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro la gavana. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, y zamba la cosa. Que viva la astronomía. Me bueno, los seguimos en Toma, en muchísimas escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y a pesar de el, los amedrentamientos por parte de las autoridades, ahí los estudiantes siguen en lucha y Santiago Levín también quiere hablar de eso. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal, Pitu?
0: Además, nos bueno. mandaron para que leamos en voz alta una carta abierta a la comunidad educativa y las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad que firman los padres y madres de alumnos y alumnas de Lenguitas. Si vos querés la leo ahora, Santiago.
1: Sí, sí, adelante. adelante. Dale.
0: Bueno, como padres y madres de alumnos y alumnas que están llevando una protesta en el Colegio Lenguas Vivas Sofía Brocken y Spagen... Bueno, no sé si el lenguito... Brocken sino.
1: de Spangenberg. Perfecto.
0: Queremos expresar nuestro apoyo incondicional a la escuela pública y a la educación en general. Al igual que las chicas y chicos, nuestro primer objetivo es que se retome urgente el dictado de clases y que el alumnado todo pueda volver a la escuela. Pero entendemos que esta medida ha sido la decisión de última instancia que se ha debido tomar como consecuencia de las imposibilidades que han tenido las y los estudiantes para... Para poder establecer canales de diálogo con el Ministerio tras los reclamos que vienen formulando hace seis meses. Nadie quiere privar el derecho a educarse a ningún alumno de esta escuela. Al contrario, las condiciones en las que están atravesando sus ciclos lectivos dep deprecian la educación del presente y la del futuro si no se escucha a quienes son los principales protagonistas de esta lucha. Las chicas y los chicos. No hay victimarios ni revanchistas en el Centro de Estudiantes, ni en los padres y madres, ni en la cooperadora, ni en ninguno de los chicos y chicas que con mucho esfuerzo han estado sosteniendo esta protesta en el Colegio de Lengüitas. Al contrario, hay necesidad de un presente y un futuro mejor en el que todos y todas que forman parte de esta comunidad educativa podrán acceder. A veces el camino es sinuoso y la indiferencia de las autoridades no es mejor aliado para una situación como esta. Queremos un presente y un futuro mejor, por una calidad educativa de excelencia, por la escuela pública que tanto valoramos, por todas las escuelas públicas de CABA y en nuestro caso particular por el Lenguitas. Por todo ello, le solicitamos a las autoridades del Ministerio que accedan al diálogo y a la mediación ofrecidos por las chicas y los chicos, padres y madres en apoyo al reclamo de nuestros hijos e hijas e integrantes de la comunidad educativa por la vuelta de clases en condiciones dignas. Bueno, nada,
1: normal. Normal, normal. Normal, normal. Me, a mí me hubiera gustado con un poquito más de pimienta, pero en fin, se entiende lo que dicen los no, papás y las este, mamás.
0: Sí, sí, me parece que está es un tono que no apela ni a golpes bajos, ni a efectivos. Simplemente bancamos la educación pública, respaldamos a nuestros hijos e hijas en este reclamo.
1: Perfecto, es lo mismo que hice yo hace unos años cuando mi hijo primero y mi hija después sí. participaron de la toma en el Lenguitas. Ah, eran unos subversivos los tuyos. Este, más o menos. Este, con el apoyo de los papás y las mamás que, que son peores que los hijos. Que son peores que los hijos, claro. exactamente. Entonces, la verdad que muy conmovido con esto, lo que escuchábamos al principio es, eh, me gustan los estudiantes de Violeta Parra, recomiendo a todos los oyentes y las oyentas menores de 30, 35 que googleen ese tema, se lo Violeta escuchan. Parra
0: tiene que empezar a googlear.
1: Sí, empiecen a googlear Violeta Parra, la gran compositora chilena. Bien. Eh, bueno, es muy
0: lindo el tema porque dice que como no se asustan con nada
1: No se asustan con nada y es muy lindo el tema Cada una de las estrofitas es una belleza Con, con, la, con la sencillez y la profundidad que tiene en la letra y la música del folclore En este caso de Chile este, Donde habla de la injusticia social Del rol de los profesionales y de los estudiantes Es una belleza ese tema Bueno, punto uno desde esta columna yo quiero expresar mi apoyo a la lucha de los estudiantes secundarios. Eh, me parece que, lo, es decir, claramente apoyando las tomas de los colegios, que es una decisión que se toma en conjunto, que es un ejercicio democrático. Los centros de estudiantes eh, no existían durante la dictadura militar. Yo tuve la oportunidad de ser el grupo de los este, chicos varones porque en ese momento el Nicolás Avellaneda era solamente de varones en, serio? Este, en el esto empezó a cambiar en el 86 pero en el 84 85 este, seguía siendo solo de varones cuando se volvió a fundar después de la dictadura el Centro de Estudiantes de Nicolás Avellaneda CENA eh, con los compañeros de, ese, de esa época del El colegio
0: co de Fede Vázquez
1: Exacto Y el centro
0: de estudiantes de Fede El que fue presidente también Bueno,
1: yo fui uno de los que firmaron La refundación Mirá. del SENA en el 84 Yo estaba recién llegado de Venezuela Los chicos este, de 16, 17, 18 años Son sujetos políticos Es importante entender que son sujetos políticos Hay una vieja discusión eh, que lamentablemente no ha sido saldada del todo acerca de si los estudiantes secundarios se tienen que callar la boca y hacer lo que se les dice o si parte de la educación democrática consiste en la participación. participación discusión pedagógica, ¿no? Pedagógica. Después de la pedagogía crítica de Paulo sí. Freire, la verdad, estar discutiendo esto es como retroceder en el tiempo.
0: Lo la que respuesta pasa es que, está
1: clarísima.
0: Eh, ahí, Santiago, la verdad es que hay... En, en la progresía, un cierto consenso eh, a favor de la pedagogía de Freire. Pero después en los hechos las cosas no sé cuánto cambian. En el sentido de que el alumnado está ahí sentado, el profe es el que habla, por lo general transmite su conocimiento unilateralmente y, y no sé cuánto de la pedagogía de Freire sucede en realidad en las aulas.
1: Poca. Poca porque...
0: Solamente cuando hay discusión política y son los estudiantes los que toman ahí la palabra y la delantera eh, en, la, en la defensa de sus derechos pero sobre todo en el centro de estudiantes, poco menos en las aulas
1: no es absolutamente central que los estudiantes retomen la bandera de la discusión de todo no de una parte, de todo, de cómo está el mundo, de cómo se los educa, de si están de acuerdo o no con los programas este, de educación. Esto hasta se ha perdido en la universidad, donde ya entramos en otro terreno diferente porque estamos hablando de estudiantes que son mayores de edad. Pero recordemos que en nuestro país los chicos y chicas de 16 años votan. Entonces, y son los que hacen las tomas los de 16, 17 y 18 años cuarto y quinto año uh -huh. habrá algunos de tercero pero en general son los últimos dos sí, años claro. entonces esos chicos tienen eh, ampliado el derecho cívico de votar no pueden ser propietarios todavía no pueden contraer matrimonio civil sin pedir permiso a padres, eh, madres o representantes pero sí pueden votar sí. es decir son actores políticos institucionalizados por lo tanto tienen el derecho de discutir Yeah. Qué es lo que se está haciendo con la educación pública, con la alimentación, Igual con, con las mi, pasantías sí. que son absolutamente inaceptables. Eh, yo no entiendo cómo la CGT no se expide en relación a eso.
0: Y también porque la CGT no se está expidiendo en relación Estamos a nada Estamos
1: necesitando que el sindicalismo argentino tome posición en relación a las pasantías, que es mano de obra gratuita mm. para los amigos del poder, donde ya empezaron a haber una serie importante de problemas, incluso de, de abusos este, a chicas trabajando de camareras. Ah, entonces, sí, sí. ya, hubo, ya hubo denuncias vos? en los medios. Eh, les invito a los estudiantes que están escuchando esto que hagan un mínimo repaso de la historia de la represión de los reclamos estudiantiles en nuestro país. Eh, no solamente la noche de los lápices, 16 uh -huh. de septiembre de 1976, y desde entonces esa fecha que pasó hace muy poquito es la fecha del estudiante secundario en Argentina, eh, donde hubo desaparecidos por reclamar antes de la dictadura militar, pocos meses antes, por el boleto estudiantil ¿Sabes
0: que Eso eh, hay quien te lo discute porque es, la, es el relato que quedó del libro de María Cevane y de la película que todos vimos. Pero, por ejemplo, a mí me interesa cómo lo cuenta Emil Moller, que es una de las secuestradas de La noche de los lápices, que después, por diferencias en la lectura política, no está en el libro ni en la película. Pero escribió su libro, hace poco la entrevistamos acá... Y ella lo que hizo en realidad es, el boleto estudiantil era uno de los reclamos. Se tomó eso para después contar la historia de una cierta manera que fuera digerible además a principios de los 80. Pero vos tenés que pensar también lo que dice ella es, ¿cómo? La huesa era la pata estudiantil de Montoneros. Es decir, era el, el, el reclamo del boleto estudiantil era: si querés un vehículo gremial para seguir haciendo quilombo, pero que en realidad ellos tienen un proyecto de mundo que era muy distinto, ¿no? Eh, y ella dice: la verdad que yo la marcha de boleto estudiantil debe haber sido una marcha más de las. Miles de marchas que sucedieron en esos años como tan convulsionados para nosotros y con, con tanta efervescencia, militancia y demás. Lo digo solamente para enmarcarlo en algo incluso más profundo y más amplio que el boleto estudiantil, me parece, que es como nos quedó a nosotros la historia, pero que ellos cuando te la bien. vuelven a contar te dicen, era mucho más que eso,
1: eh, era otro mundo. En todo caso lo interesante ahí es ver cómo los chicos y las chicas, la gente de poca edad suele ser portavoz, eh, después muchas veces la sociedad termina acallando esos reclamos suele ser portavoz de reclamos profundos de justicia y sí. de equidad y la gran parte del rol social de los adolescentes y de los jóvenes es ese es ir y reclamar y esta oportunidad, la, la toma es una oportunidad para que los adultos y las adultas aprendamos de los chicos nos sentemos no solamente a dialogar sino también a aprender en una ciudad como la de Buenos Aires con una participación política muy aquietada, muy aquietada, donde prácticamente no se discute ni la basura, ni el transporte, ni este, la gentrificación, donde la gente de menos plata es expulsada hacia afuera de la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes secundarios nos están dando a todos una lección. Eh, obviamente mi postura es muy clara entre esa dicotomía que hablábamos antes de si los estudiantes secundarios tienen que callarse la boca ponerse un uniforme y acatar y eso es aprender o si aprender también es meterse con las cosas con las que se tienen que meter uh -huh. el feminismo, el lenguaje inclusivo los pañuelos verdes, ¿qué hubiera sido de todos estos movimientos sin los menores de 18 años Nada. Eh, es verdad
0: que hay una fuerza, hay un motorcito ahí, ¿no? En la juventud.
1: ¿Qué palabra preferimos? ¿Alumno o estudiante? Preferimos estudiante porque la eh, etimología de alumno quiere decir no iluminado. Mm. Y esto es lo que nos quieren imponer en la ciudad de Buenos Aires. Tener gente no iluminada que se sienta, como decía Julia hace un ratito, en un banco más bajito y viene el docente que se sube arriba de la tarima, modelo completamente perimido de educación en donde yo, el adulto, sé ...lo que vos, este, el pendejo, tiene que recibir... ...y vos te callás la boca y haces la tarea... ...y yo te pongo un puntaje... Sí. ...eso no va más... ...el cinismo ¿Eso? del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...también tiene que ser... ...es que por otro lado los medios no toman... ...porque este, ya sabemos la impunidad... ...el silencio informativo que hay alrededor de todo esto... ...dos cosas más... ...¿qué tiene que ver esto con la, con la salud mental? Bueno, este, bastante... ...creo que en mi libro está bastante respondida esa pregunta la salud mental también es ya lo decía Freud, no lo digo yo también es eh, querer cambiar el mundo para que el mundo sea mejor no someterse, no aceptar no acatar último mensaje esta semana ya que hablábamos de lengüitas este, hubo una pareja de fachos uh -huh. hijos de puta que fue a la puerta del colegio de noche no sé si sabían que los estaban filmando o no, a escupirles a los chicos y a las chicas de la toma. A uno le agarraron de los pelos, putearon, sacaron incluso un cuchillo que quedó después tirado en la vereda con amenazas. Esos son los verdaderos delincuentes. A esos dos fachos, serán? a esos dos fachos que no sé quiénes son, yo lo que les digo desde esta columna es: ¿por qué no vienen a escupirme a mí? Ah. Los espero en Segurola y ahora. Ok,
0: perfecto. ¿Sabemos quiénes son?
1: No tenemos la menor idea de quiénes son, pero cuando al gobierno se les pidió que busque sancionarlos, no... el gobierno dijo, no, a esos no les podemos hacer nada. En cambio, a los otros chicos sí. Realmente, este cinismo colmó mi capacidad de mirar para otro lado. El cinismo de el gobierno de la Cava, de años y años y años de desfinanciar la educación pública y la salud pública también, pero siempre con el silencio de los grandes medios de comunicación. Gracias a los chicos y a las chicas de los colegios secundarios que nos despiertan y si nosotros queremos profundizar y promover el pensamiento crítico, los adultos nos tenemos que bancar que nos critiquen. Porque el pensamiento crítico también sirve para criticarnos a nosotros.
0: Muy bien, anda a decírselo a cuña a ver cómo se lo toma. Shhh, complicado. La capacidad de diálogo que tiene este gobierno es absolutamente nula, ¿no? Y eso que en algún momento se presentaban como eso, ¿no? Una fuerza moderna y dialoguista. Sí, es nula y selectiva. Que... Sí. Porque hay con sectores con quien sí le gusta dialogar. Con ellos mismos, con qué sí. sector distinto. De con esos los sectores dialogar. de poder concentrado. Ah, bueno, pero son lo mismo. Alguien
1: decía en la radio, no me acuerdo en este momento quién, porque si no lo citaría, que por, así como en la la película de Michael Moore Super Size Me, donde el tipo se pone a comer en McDonald's y Burger Kings y después le se le van a la mierda a los estudios de laboratorio, aumenta de peso, este, todo el gabinete de la reta debería comer esas viandas. Durante dos semanas y sí. después hacerse al par, de par de análisis este, de sangre, a ver cómo se sienten y cómo cómo están los parámetros.
0: Bien. Eh, Santi, te voy a decir esto, porque por ahí te va a servir. A nosotros nos gusta también nuestra relación con nuestros oyentes. Hay más de un mensaje que dice que eh, la etimología de alumnos sin luz no es real.
1: Bueno, pues buenísimo. enséñemela. Sí, por eso.
0: Eh, a ver, ¿de dónde...? Me como... Hay más de tres mensajes, entonces se ve que, que hay una idea. Yo también tenía esa idea. ¿eh? Que, que Lo dije es... en la
1: facultad 25
0: años. <risas> bueno. Dice, hola, mensaje para el Intebanco en todo, pero lo de alumnos sin luz es una falsa etimología. ¿De dónde proviene o se deriva el sustantivo latino alumnus? Este viene de alere, o sí, no sé cómo se pronuncia, que significa alimentar y es el infinitivo lativo de alo, alui, alere. Alitum, que entre otras cosas significa alimentar, nutrir, cultivar, educar. Por añadidura será el que se alimenta, el que se nutre, como biológicamente lo hace el niño, cuando busca el pecho de su madre. De allí deviene la expresión alma mater referida a nuestras universidades como fuente de nutrición de conocimiento universal. Eh, abrazo de Caro.
1: Buenísimo, Caro. Muchas gracias. Lo voy a, lo voy a profundizar un poco para el próximo lugar. Alumna,
0: alumno, dice otro del latín alumnus, persona criada por otra Alumno, derivado de un antiguo participio de Alere, que es alimentar. Eh, nos dice también otra persona. Bueno, por eso... No, bueno, que digo, coinciden, muchos. coinciden.
1: Bueno, gracias por la corrección.
0: Eh, bien, ¿qué más? Hay muchas experiencias de otros modos de escolaridad, dice Bárbara, como los bachilleratos populares, siempre remando en dulce de leche para subsistir. ¿Qué más?
1: Sí, no vamos a cambiar nunca el mundo si no cambiamos el modo de educar a, a las nuevas generaciones. Nunca, jamás. Va a ser la educación, es uno de los instrumentos de reproducción, de sentido común, entre comillas, que luego va y se repite. Es el modo es, este, es la institución principal productora de subjetividad a través de la cual se enseña que el papá y la mamá y la familia y la célula básica y la casa todos los valores básicos que nosotros llevamos puestos sin darnos cuenta junto con la familia tradicional. Entonces sí, habría que hacer una... Profunda revisión, desde sala de tres en adelante.
0: Eh, mira, me gusta mucho esto porque pasa algo parecido con aborigen, que hace un tiempo nos vienen haciendo la corrección política de que no se dice aborigen porque se supone que significa sin origen y en realidad significa desde el origen.
1: Esa la que tenía. Es mucho más lindo. Del origen, sí. Este, bueno, eso porque estuve casado muchos años con una sí. antropóloga y la madre de mis hijos. Que así que... ¿Se es, puede usar eh,
0: aborigen ahora? No, no se, se puede, se puede usar. usar
1: aborigen, pero ahora se usa pueblos originarios. Y pero digo, si en algún momento yo digo
0: aborigen no es que no estoy diciendo mal, una, mal, una no, cosa de gente no, sin origen no, no sino no. cuál es su origen
1: qué bueno qué origen. Eh, los, los, que, los que me corrigieron la etimología de alumnos son muy buenos alumnos
0: <risa> <risa> exactamente, muy bien, muchas gracias Santi Besos. nos vemos el lunes que viene